0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Hera die Göttin konnte den Aeneas nicht leiden. Zunächst einmal deswegen nicht, weil Aeneas ein Sohn der Aphrodite war. Und Hera konnte Aphrodite nicht leiden. Hera ist die Göttin der Ehe auch. Und Aphrodite ist die Göttin der leidenschaftlichen Liebe. Und somit ist sie in sehr vielen Fällen die Göttin des Seitensprungs. Aus diesem Grund konnte Hera die Aphrodite gar nicht leiden und ihren Sohn Aeneas auch nicht. Dazu kam, Hera hat während des Trojanischen Krieges auf der Seite der Griechen gekämpft und in der langen Zeit dieses Krieges, zehn Jahre hat dieser Krieg gedauert, hat sie die Trojaner hassen gelernt und sie wollte, dass Troja zerstört bleibt, dass es keinen Nachfahren gibt, kein zweites Troja gibt. Und sie sah, dass dieser eneas dieser inzwischen harte Emigrant, der so sein Volk über das Meer trieb, auf der Suche nach einem zweiten Land, nach einer zweiten Heimat, dass dieser Aeneas eine fixe Idee im Kopf hatte. Er wollte eben ein zweites Troja aufbauen. Und das wollte sie, Hera, verhindern. Und sie gab den Winden Befehl, Sie sollen die Schiffe des Eneas über das Meer hetzen, kreuz und quer. Und das Ziel, Latinum, das soll er nicht erreichen. Und auf dieser Irrfahrt kam Eneas nach Nordafrika, dort, wo die Stadt Karthago erbaut werden wird. Und dort gab es eine Zitadelle mit Hafen. Und diese Zitadelle beherrschte Königin Dido. Bevor sie landeten, erschien dem Enäas in der Nacht seine Mutter Aphrodite und warnte ihn. Sie sagte, lande nicht direkt im Hafen, das ist zu gefährlich. Diese Dido ist eine sehr, sehr schöne Frau, eine sehr kluge Frau, aber eine sehr harte, unbarmherzige Frau. Fahr mit deinen Schiffen irgendwo anders hin, in der Nähe, lande in der Nähe, nicht im Hafen und dann werden wir weitersehen. Eneas hat das gemacht, dann erschien ihm seine Mutter Aphrodite abermals und sagte, nicht du sollst zu ihr gehen und bitten, denn es bestand wirklich große Not und das Volk des Eneas war darauf angewiesen zu bitten. Die Schiffe waren schlecht beieinander, sie mussten unbedingt überholt werden. Die Menschen hatten Hunger, hatten Durst, waren zerlumpt. Es war notwendig, eine Pause einzulegen. Aphrodite sagte, nicht du sollst zu Dido gehen, das ist zu gefährlich. Schick deinen Sohn Ascanius. Er soll mit ihr verhandeln. Und er sagte: Mein Sohn, mit dieser gefährlichen Frau, das, das will ich nicht. Doch, sagt Aphrodite, ich werde aus seinem Mund sprechen, und einem Kind wird sie nichts tun. Ascanius war damals, ich schätze, zwölf. Als sie teuer verlassen hatten, war er ein Kleines Kind gewesen, vielleicht zwei, drei Jahre alt. Und Ascanius war bereit dazu. Er war sehr, sehr klug und er hat es gelernt zwischen dem Volk und seinem Vater zu vermitteln. Und er ging, zerlumpt wie er war, in die Zitadelle und ging zu Dido. Eine schöne Frau, eine kluge Frau, eine sehr harte Frau. Wer ist diese Dido? Sie selbst ist ein Flüchtling gewesen. Aus Tyros kam sie, dort war sie verheiratet und eine lebenslustige junge Frau war sie gewesen. Und dann starb ihr Vater und das Reich hätte aufgeteilt werden sollen auf sie und ihren Bruder. Aber ihr Bruder wollte das nicht und er hat ihren Mann ermordet und sie ist geflohen. Und hat auch eine Irrfahrt hinter sich und ist dann hier am Gestade von Nordafrika gelandet. Dort war ein König, ein Witzbold, der sagt, was willst du hier? Und sie sagt, ich möchte Land von dir. Und er sagt, kannst du es bezahlen? Und sie sagt, ich habe sehr wenig. Dann zeig, was du hast, sagte der König. Und sie zeigt ihm die wenigen Münzen, die sie hatte. Und er sagt, oh, damit willst du Land kaufen? Na gut, das ist gerade so viel Land, wie eine Kuhhaut umschließt. Aber Dido war mindestens so schlau wie dieser König. Sie sagte, na gut, dann kaufe ich das Land, das die Kuhhaut umschließt. Und sie nahm die Kuhhaut und hat diese Kuhhaut in ganz millimeterfeine Streifen geschnitten. Und, mit, und diese Streifen hat sie ausgelegt. Und es war nicht viel Land, aber genügend, um darauf eine Zitadelle zu bauen. Und sie hat sich vorgenommen, mich betrügt nie mehr jemand. Und sie ist hart geworden. Und dann kam dieser kleine Bub zu ihr, zwölf Jahre, Ascanius, und aus seinem Mund sprach Aphrodite. Und er erzählte vom Schicksal Trojas, erzählte von dieser Irrfahrt seines Vaters mit dem Volk, mit einer lieblichen Stimme sprach er in das harte Gesicht der Dido. Und er erzählte davon, dass sein Vater Aeneas dem Volk Hoffnung gibt, jeden Tag. Jeden Tag neu, denn immer wenn der Tag beginnt, ist das Volk verzweifelt. Und dann benötigt es den halben Tag, um diesem Volk wieder Hoffnung zu geben. Und das hat die Dido doch an ihr eigenes Schicksal erinnert. Und das Canius hatte ein kleines Körbchen in der Hand, und in diesem Körbchen waren Muscheln. Und die schenkte er ihr, das war lächerlich. Ein paar Muscheln, das ist lächerlich. Aber es hat größere Wirkung getan als ein großes Geschenk. Und in seiner anderen Hand, die er zur Faust geballt hatte, hielt er etwas. Und Dido sagte, was hast du da in der Hand? Zeige es mir. Und er öffnete die Hand und da war ein winzig kleines, sehr höchst kunstvoll geschnitztes Schiffchen aus Meerschaum. Dieses Schiffchen hat mir mein Vater geschnitzt, sagte er, Aeneas. Aus seinem Mund sprach Aphrodite. Und für jedes Kind unseres Volkes hat er so ein Schiff hingeschnitzt, als Trost. Und das hat dann das Herz der Dido ganz weich gemacht. Sie dachte sich, diesen Mann möchte ich kennenlernen. Und sie sagte zu Ascanius, sag deinem Vater, ich möchte mit ihm sprechen. Eneas trifft Dido, und Dido verliebt sich leidenschaftlich in ihn. Verliebt sich auch Aeneas in, in sie, in Dido? Nein. Aber hart wie er geworden ist, nützt er die Situation aus. Er denkt sich, sie ist verliebt in mich, sie gibt mir Herberge, sie will, dass ich bei ihr bleibe. Ich werde sie in dem Glauben lassen, dass auch ich in sie verliebt bin. Dann haben wir, mein Volk und ich, Zeit, uns wieder aufzurüsten die Schiffe herzurichten, selbst wieder zu Kraft zu kommen. Er hat die Schiffe dort gelassen, wo sie waren, nicht im Hafen, nicht im Hafen. Der Zitadelle, sondern weiter draußen, dass sie Dido nicht sehen konnten. Er hat Auftrag gegeben, die Schiffe herzurichten, sie zu restaurieren. Bei einem Spaziergang, den übrigens Hera geschickt eingefädelt hat, weil Hera wollte das, Aeneas bei Dido bleibt, dass er sie heiratet und dass er ein neues Treuer vergisst. Bei seinem Spaziergang war ein Unwetter, sie flüchteten in eine Höhle und dort liebten sie sich. Und für Dido war das wie ein Liebesversprechen, ein Eheversprechen. Aber dann, sagte Aeneas als, als sein Volk wieder zu Kräften gekommen war, als die Schiffe repariert waren, ich gehe. Und die, die hier aus allen Wolken gefallen sagt, du gehst? Aber du hast mir doch versprochen, mein Mann zu sein. Wann habe ich das versprochen, sagt er? Als wir uns geliebt haben in dieser Höhle. Ich habe kein Wort gesagt, sagt den Er ist sehr hart geworden. Der Flüchtling ist hart geworden. Und sie läuft ihm nach, sie weint und sagt, was soll ich tun jetzt? Was soll ich jetzt tun? Alles, Alles, was hier um mich herum ist, erinnert mich an dich. Der Tisch erinnert mich an dich, wo wir gegessen haben. Das Bett erinnert mich an dich, wo wir beide geschlafen haben. Meine Kleider erinnern mich an dich. Die habe ich getragen, als wir uns umarmt haben. Und er näher sagt, dann wirf den ganzen Plunder auf einen Haufen und zünd ihn an. Beschaff dir neue Dinge, die dich nicht an mich erinnern. Er ist unerbittlich. Und er fährt ab mit seinem Volk. Großes Murren im Volk. Die sagen, aber es war doch gut hier. Wir haben doch wunderbar gelebt. Eine Stadt, ganz ähnlich wie Troja, auch am Meer. Warum sind wir nicht hier geblieben? Enäas hart, weil ich eine andere Vision habe. Und Dido, die arme Königin, tut, was Enäas ihr gesagt hat. Sie wirft alles, was sie hat, auf einen Haufen und zündet es an, weil alles um sie herum sie an den geliebten Enäas erinnert. Und dann blickt sie an sich selbst hinab und sie sagt, ja, am meisten erinnert mich doch mein Körper an ihn. Und dann stürzt sie sich auf diesen Scheiterhaufen, in dem sie alles verbrennt, was sie an Eneas erinnert. Und sie verbrennt auch ihren eigenen Körper. Und als die Schiffe des Eneas das Ufer verlassen, haben sie im Rücken den Feuerschein. Eneas kümmert das nicht. Er hat ein Ziel vor Augen, und dieses Ziel heißt Latinium. Dorthin will er, nach Latinium. Das sucht er, dieses Land. Und sie treffen einen Hellseher auf einer Insel, der sagt ihnen, ihr werdet dort Heimat finden, wo ihr am Ende eurer Kräfte seid. Woran merken wir, dass wir am Ende unserer Kräfte sind, sagte Neas. Wir waren schon so oft am Ende unserer Kräfte und hatten dann doch noch Kraft. Und der Hellseher sagt, das merkt ihr daran, dass ihr solchen Hunger habt, dass ihr sogar den Tisch aufest, auf dem euch serviert wird. Merkwürdig. Sie fuhren weiter, sie fuhren weiter, sie fuhren weiter. Und schließlich wurden sie wieder an Land getrieben. Dort waren sie wirklich am Ende und sie hatten Hunger, so viel wie sie noch nie gehabt hatten. Sie gingen dem Fluss entlang in das Landesinnere. Inzwischen führte der Sohn des Aeneas, Ascanius, die Leute an Aeneas, war ein alter Mann geworden. Ein schweigsamer, stiller alter Mann mit engem Mund. Und stets gerunzelter Stirn. Wir würden sagen, ein Fanatiker. Keinen Bitten mehr zugänglich. Sein ganzes Leben hat er sein Volk über das Meer getrieben. Und sie gingen diesen Fluss hinauf, sie schleppten sich über diesen Fluss hinauf. Die Schiffe zum Teil waren so kaputt, dass sie unter, dass sie versanken. Und dann kamen sie zu Bauern. Und diese Bauern, die waren sehr gastfreundlich sagten, nehmt's Platz. Und sie servierten ihnen eine Speise, die uns durchaus sehr bekannt vorkommt. Ein runder Teigfleck, auf dem allerlei schöne Dinge waren. Also wir würden dazu sagen, eine Pizza. Aber sie wussten nicht, wie man das isst. Und sie kratzten das Schöne, was da drauf liegt, die Tomaten, den Mozzarella und, und, und alles, was da drauf ist, die Salami, kratzten sie weg und aßen das. Und dann sagte einer von den Leuten, in seiner guten Laune, dass sie etwas zu, zu essen hatten, endlich und etwas Gutes zu essen hatten. Sagt, das ist doch interessant. Ne? Das sieht doch so aus, als ob die den Teller zu etwas Essbarem gemacht haben. ein anderer sagt, ja nicht nur der Teller, das ist ja der Tisch. Weil er saß da auf der Seite, hat keinen Platz mehr gefunden, hat die Pizza auf seinen Knien gehabt. Und da wurden sie alle ganz still. Und dachten, jetzt kommt er uns nicht mehr aus der Eneas. Jetzt ist es so als ob die Weissagung an die Tür klopft, ihr werdet dort bleiben, wo ihr die Tische aufest. Dann sagen sie zu Aeneas, wir werden diesen Platz nicht mehr verlassen. Und viele, viele hundert Jahre später sollte Romulus genau an dieser Stelle die Stadt Rom gründen, so will es Vergil.